0: Всем привет, с вами 17 выпуск подкаста «Не выходя из комнаты». Первого подкаста в новаторском жанре объективной гонзожурналистики. В котором мы, руководствуясь правилом, что новости всегда шире, чем просто новости. Объясняем контекст, неочевидные на первый взгляд связи и детали, которые мы не замечаем в новостном потоке или попросту забываем. Ну
1: а также у нас есть доска, на которую могут видеть наши зрители и не могут видеть слушатели, на которую мы будем прикреплять всяческие фотографии, артефакты из разных эпох, логотипы. Все, что может раскрыть тему выпуска шире.
0: И эту панораму события мы оставим в память
1: нашим потомкам. Потом. Ну и сегодня с вами Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. Поехали. Ну и что мы хотим обсудить сегодня, да? Эта тема, конечно же, курс рубля. Куда да? же
0: плывешь.
1: Да, и рубль жизнь на убыль. И рубль чувствует себя на все сто. И прочие заголовки, которые вы
0: наверняка читали. И
1: причем неоднократно. Что-то обычно со слезинками, что-то, наоборот, с радостью. Огромное количество вообще палитра реакций, да, на эти все действия. Что самое важное, да, угу. Центробанк изменил ключевую ставку с 8,5 до
0: 12%. Да. Я вот прикреплю, да, вот график мы сейчас видим. Пики мы наблюдаем заметно. Это вот 22 год, вероятно, когда ключевая ставка была... Аж 20%. Да. да, но это экстренные меры были, а вот сейчас началось ползучее ослабление рубля. Вы, возможно, нет, но мы точно следили за тем, как он постепенно пробивает все новые отметки, сравнивали с прошлогодними рекордами, и вот э, курс пробил психологически важную отметку в 100, начал двигаться дальше, и началась жаркая дискуссия о том, что делать, как нам жить в, в, в этой новой реальности экономической. Кто
1: прав, кто виноват, и что э, с этим делать? Mm -hmm. Вот. Причем, что и критику, э, и хвалебные всякие отзывы получает Илья Сахебзадовна-Набиулина, э, да, конечно, глава нашего Центробанка, которую мы, естественно, вот очень бережно нарисовали сердечко, потому что мы все-таки выступаем за woman power. Да.
0: Мы с Иваном заметили, что у нас очень сексистская, получается, передача, да, да, потому что мы... Как правило, общаемся только с мужчинами.
1: Mm -hmm. Ну, слушай, как правило, женщины у нас еще ни, ни разу не было на подкасте.
0: <смех> ну, говорите за себя, Иван. <смех> я. И мы
1: обязуемся, конечно, это исправить, но, как оказалось, не в этот раз, вот есть, в следующем каком-то
0: выпуске. Мы, конечно, не на агент Юрий Дудь, ну, но до того, как он Собчак позвал. Но, тем не менее, к нам не приходили.
1: Ну вот, э, сам Центральный банк, ага. да, вот, в чем его задача? Что же он делает в нашей стране? Да, мы такой микроликбес uh -huh. вообще для самых маленьких, так скажем, сделаем, несмотря на наши специальности. Сергей, вы специально... по специальности кто? Я политолог. Так, вы политолог, вы, наверное, изучали политэкономию даже какую-то. Ну, Правильно? Ли? Да, я вот получил диплом специалиста uh -huh. таможенного дела, да, то есть мы люди, которые понимают, что это вот в экономике, что такое денежки, uh -huh. но не все же понимают какие-то тонкости, и вообще нужно многое разжевать обычному зрителю, который нас смотрит, и поэтому мы сегодня
0: этим отчасти и займемся тоже. Поэтому у нас сегодня такой немножечко познавательный подкаст будет. Что же делает Центробанк в Эмиссия своей... Эмиссия денег, то есть выпуск денег в оборот базовая функция, и степень мер для того, чтобы влиять на инфляцию и общую макроэкономическую стабильность. Для этого у
1: нас существует еще ключевая ставка, да. вот, о которой мы только что Прям вот поговорили. Соответственно, она ее может менять. И вообще, самое простое, давай скажем, что такое ключевая ставка, это та ставка, под которую Центробанк дает деньги коммерческим банкам, Банком. а банки уже
0: играют, соответственно, ну, дальше. Да, потому 7%. что банкам же невыгодно давать вам кредиты, например, уважаемые потребители, если ставка будет ниже, чем та, под, под которую они берут кредит. Поэтому они стараются делать ее выше.
1: Мы не сомневаемся в ваших интеллектуальных способностях, но тем не менее, ну, просто придет к одному общему знаменателю.
0: Ну и для того, чтобы объяснить все простыми словами, надо обратиться к человеку, который это профессионально умеет. И для того, чтобы поздавать
1: э, важные вопросы, э, поспрашивать еще про некоторые вещи, которые еще творятся на нашей планете, мы хотим сейчас связаться с кандидатом экономических наук, писателем, преподавателем, инвестором, музыкантом и блогером Алексеем Марковым, а главное, э, автором э, величайшей книги «Хулиномика. Экономика для гопников-интеллектуалов». Алексей, приветствуем вас. Здравствуйте. Привет. У нас есть э, самые базовые Вопросы для которые... аудитории. Да, для аудитории, вообще, вот как можно объяснить, что такое центробанк, зачем он нужен, выпуск где денег, ключевая ставка и так далее. В самым натурально простецким языком это объяснить зрителю.
2: Слушай, ну, это совсем э, такая долгая очень история, уходящая корнями в глубину веков. И не так все просто. То есть, изначально же <кхм> американским центробанку ну, самое известное, который мы все слышали: такое выражение Федрезерв. Вот это mm -hmm. есть американский э, центробанк. На самом деле, конечно же, так как США пока еще самый Большая экономика мира. Их действия привлекает больше, гораздо внимания, чем действия нашего центробанка или европейского, кого бы то ни было. Он, э, на прошлой неделе аргентинский центробанк поднял ставку на 21% целый процент, угу. ну и как бы никто не заметил. То есть вопрос, конечно, не в цифрах, да, а в том, а в том влиянии, которое вот центробанки каждой какой-то страны имеют на экономику не только страны, но и всего мира. Да. Вот изначально американских вот этих федеральных банков их было больше, потом они там их было типа двенадцать, потом они как там собрались, но основная идея, которую следует про центробанк знать, что это должна быть независимая от государства структура образования. Да? И почему? Потому что многие очень эксперименты и исследования показывают, что если Центробанк действительно независим, если он заботится о курсе своей валюты, то экономика страны, где независим действительно Центробанк, она растет лучше и дольше, и меньше подвержена кризисам. Ну, самый яркий пример, где Центробанк зависим, скажем так, от правительства, это, конечно, Турция, где Эрдоган, он вел такую странную экономическую политику, он считал, что если лира резко падает, то, то и надо снижать тоже. ставки, потому да. что от этого будет расти экономика, но это почему-то не сработало, а когда это не сработало, вместо того, чтобы послушать главу Центробанка, он взял и уволил. У нас, к счастью, не так, у нас Центробанки работают профессионалы, их политика может нравиться, может не нравиться, но совершенно очевидно, что люди выполняют определенную настройку, определенную идею, вот у них есть задание сдерживать инфляцию. Она, может, нам, мне, например, не очень нравится. Мне больше нравится задача, например, снижение безработицы, экономического роста, а вот сдержание инфляции и сдержание курса рубля мне не очень волнует. Ну, вот я, mm -hmm. У меня такие более, так сказать, либертарианские взгляды. Но надо понимать, что есть задание, и оно выполняется, и люди с ним прекрасно справляются. Очень многим, кстати говоря, не нравится. Uh -huh. да? вот на прошлой неделе были возмущения, что ну как же так? Почему так сильно подняли ставку? Почему душат нашу экономику? Ну, слушайте, душат те предприятия, которые набрали гигантских кредитов за, под небольшую ставку. Да, им тяжело. Но кто у нас из, из нас с вами да, набрал огромных кредитов под какую-то низкую ставку? Что-то я таких не знаю людей. Да? Ну, И, да. э, если вы начнете кричать, что как же так вот душат, ну как, как вот вас душат? Вы набрали миллиарды рублей под 3%? Нет, не набрали. А э, наши предприятия большие, особенно да, какие-нибудь там э, добывающие, им... Тяжело, потому что сейчас им придется брать кредиты под более высокую ставку, перекредитоваться. Конечно же, не только им тяжело. И надо понимать, что такая вот политика Центробанка, она влечет за собой ну, какие-то последствия. Да? Ну, у нас падает курс рубля, курс доллара растет. Естественно, нам становится гораздо дороже выезжать за границу, как у нас. Не так много вариантов их, но тем не менее, все равно. Даже тот же Китай, где юань за последние несколько недель очень сильно, кстати говоря, упал по отношению к доллару. Вот, mm -hmm. даже там все равно дорого. Таиланд, там все страны, куда еще мы можем могли поехать, да, дороговато становится, что уж говорить, если там в какие-нибудь. В 2012-2013 году э, семья айтишника могла выезжать четыре раза в год за границу, но сейчас даже один получается дороговато. Вот это цена за то, что у нас э, вот отдельная от мира, от западного мира экономика сейчас, и ну что ж, ее приходится платить. Но при этом роль Центробанка, еще раз скажу, что это, конечно, даже независимая такая организация, которая э, следит, и за курсом рубля, и за количеством денег в системе, за тем, чтобы страна могла расплатиться вовремя по долгам. И, и тоже были, естественно, ошибки, что, например, ставки были высокие, у нас mm -hmm. страна брала в долг. Ставки были низкие, мы почему-то их досрочно отдавали. но ну, это не совсем логично, но э, последние лет, наверное, пять я готов признать, что у нас Центробанк действительно независимым и действительно профессионален.
0: А вот сейчас э, существует критика, правильно?
2: Да, вот. и, как
0: я понимаю, одни критикуют за слишком высокие ставки, а при этом есть еще критика, по-моему, Орешкин, да, помощник президента, Максим написал Орешкин. статью в где намекнул ЦБ, что нужно действовать по-другому, а сильный рубль нам нужен. Есть еще мнение про то, что слабый рубль, он помогает экспортерам, а поскольку у нас значительная часть экономики ориентирована на, на экспорт, экспортер. то это, в принципе, хорошо, потому что бюджет наполняется. Вот как вы думаете, где здесь золотая середина? Или где-то мы еще забыли какие-то пункты какой-то критики?
2: Я думаю, не то, что пункты, но есть такое мнение, точнее, оно появилось на самом-то деле как раз полтора года назад, что рубль был все-таки немного занижен занижен пользу экспортер, потому что э, экспортное лобби, ну условный какой-то там «Газпром», да, и плюс, э, кто там еще у нас, ну, металлурги, да, у них много экспортируют, экспортировали, э, они имеют настолько большое влияние на государство, что даже вот и на Центробанк, они, на наш независимый Центробанк, они тоже имеют влияние, и поэтому курс рубля был искусственно занижен, э, ну, скажем так, на несколько, даже не процентов, а, пожалуй, несколько десятков, может быть, процентов, uh -huh. это позволяет им, естественно, получать твердую валюту, здесь ее продавать, получать очень много рублей, да, оплатить здесь зарплату в рублях и э, очень прекрасно себя чувствовать. И вот это вот искусственное ослабление рубля, оно, конечно, вот сыграло, ну, как сказать, на руку, когда произошло настоящее ослабление рубля, mm -hmm. потому что оно было не настолько жестоким, как э, могло оказаться. Вместе с тем, тоже не будем забывать, что э, чуть ли не год назад, ну, не год, ладно, там, год и пару месяцев назад, э, Курс у нас какой-то доллар. Кто-то умудрялся покупать по 120 и даже по 140, там, были, были, особенно, были. если вы внутри банка там покупали или там наличные, да, тогда это произошло очень резко а потом плавно он откатывался, как мы понимаем, там, до 51, до 52, по-моему. 51, я нет, умудрился...
1: был, был 51.
2: Я был... даже умудрился купить да тогда, не, не, жалко, что мало. Вот это вот влияние экспортеров, да, его надо тоже учит, и оно на самом деле остается. Все это очень тесно связано не только с самим сальдо внешнеторгового баланса, то есть сколько мы импортируем, сколько экспортируем. Разница называется сальдо внешнеторгового баланса. Но и с тем, что какие-то деньги то есть какие то валюты нам тяжело превратить во что то приличное и несмотря на то, что, например, мы продавали в Индию кучу нефти, там огромные, да, там по сравнению с предыдущими годами, огромные объемы, при этом мы их продавали не за э, недружественные нам там, доллары и евро, а за дружественные рупии. И выясняется, что эти рупии, несмотря на то, что это как бы положительные вот, сальдо, балансы, которые должны были рубль нам укрепить, uh -huh. э, они лежат в Индии, и мы с ними ничего не можем сделать, потратить не можем. Мы не можем на них uh -huh. купить доллары, и потом эти доллары у нас на рынке продать, чтобы поддержать курс Валюту, потому что там э, косовато смотрит на тех, кто на рупии покупает доллар, особенно если эта страна под санкциями находится. Так что здесь э, традиционная вот эта вот триада, да, что э, есть определенные проблемы с передвижением капитала из, изнутри страны, наружу и наоборот изнаружи, а еще накладывается на то, что экспортеры, которые традиционно валюту завозили, 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 теперь ее не завозят или завозят в меньших объемах и опасаются санкций. И те, через кого они, и посредники тоже опасаются санкций. В итоге валюта иностранная оседает теперь уже, конечно, в более-менее дружественных государствах. И что из этого следует, что вот это вот влияние ставки, оно не так велико, как мы хотели бы, как хотел бы Центробанк, потому что есть еще другие факторы, и одной ставкой, как говорится, сыт не будешь. Очень да, еще интересно. есть другие проблемы, есть и курс, да, которые беспокоят, прежде всего, там, тех, кто хочет купить иностранное, там, те же самые, там, автомобили, например, да, или, или какую-то электронику, которая у нас не производится, конечно, тяжело, когда телефон э, не самый топовый, стоит 100 тысяч рублей, ну, слушайте, это, конечно, не, не порадует, да, того, кого, кто собирался. На день рождения его купить. Это тяжело, с одной стороны. С другой стороны, вот надо понимать, что одним повышением ставки это не лечится. И Центробанк это тоже, конечно, понимает. Я же не буду вот, не, не раскрывать какие-то там тайны. Но ну, понятно, им да. тоже надо делать какое-то приятное или как сказать-то, здравомыслящее лицо, что ну да, вот смотрите, рубль падает, мы его сейчас укрепим, вот, но проблема в чем, что когда укрепляется как то валюта с помощью ставки, идея-то в том, что приходят иностранные инвестиции uh -huh. под высокую ставку, здесь они вкладывают деньги, и потом обратно они уходят и покупают валюту другую. Сейчас нам никто прийти не может. Или там прийти, если кто-то и может, то не такой же большой, Уж что в Китае свои какие-то проблемы, чтобы заниматься иностранными инвестициями. У них там есть дефляционные какие-то идеи, а кто знает, что такое дефляция и к чему она может привести вот в Японии в, да, десятилетия да, да, 90-х. Угу.
1: У них ключевая ставка, э, кстати, вот, насколько я помню последний раз, что это 0,1 в минус.
2: Ну, как, да, очень, очень низкая, очень низкая, и, тем не менее, не очень она им, кстати говоря, помогала. Вот Китай, э, у него дефляция, они ставку, наоборот, снижают у нас рост. Опять же, тоже, давайте сравнивать как бы здраво. Да, с одной стороны, это высокая ставка 12%, с другой стороны, повторюсь, что только повышение в Аргентине было на 21%.
1: Вот давайте как раз вот про это. Я очень интересует, просто, как там живут люди. Вот э, фотография вот этого человека.
2: Хабьер кажется, его да, зовут. Да-да-да, знакомая, знакомая да, Такая политика. очень
1: э, левацкая такая, классная морда. И вообще, он выглядит... Но он очень... не левак. да да не, Он наоборот. Да-да-да-да. Очень странная внешность. То есть, он похож на самом деле, что-то среднее между Росамах каким-то репортером из 80-х какие-то рубашки <связываем> длинные вот эти
2: патлы британским <связываем> банком каким-то да да да, да, да. вот чем-то
0: таким да да и вот он предлагает полностью сжечь аргентинский центробанк заменить спесо на доллар а помимо этого упразднить министерство образования и кучу прочих интересных штук но зато против абортов он в принципе консервативный да, либертарианец да. и он победил Ах. на праймерис в аргентине на предварительных выборах обогнав других кандидатов в президенты. Насколько жизнеспособна его экономическая программа? Затея.
2: Да, мы ну, да, ну, скажем, наверное, затея. Да. Я думаю, что она совершенно не жизнеспособна, но с с к идеям некоторым прислушаться стоит. Естественно, он транслирует какую-то супер-экстремальную такую экстремальную точку зрения, но как бы как либертарианец, который вот за свободу, только свободы самое главное, это наша... вот Хотя здесь, опять же, про свободу абортов, почему-то речь не идет у него. Так что, ну, такой немножко стра странная, странный, да, странная комбинация. Угу. Здесь, конечно же, конечно же подход страны в про упразднение центробанк, потому что, еще раз повторюсь, даже у нас, казалось бы, зависимый Центробанк, все равно он настолько независим, по сравнению с другими государственными какими-то институтами важными, совершенно очевидно, можно признать, что это идет на, на пользу, на огромную пользу нашей экономики, и просто никто не представляет, как было бы плохо, если бы в Центробанке сидели просто назначенные люди, которые ничего не умели, а исполняли приказы, вот как, как это в Турции происходит. Я хотел
1: просто спросить вот как раз про Аргентину. Несмотря на то, что сейчас ставка в Аргентине... Там 180 118, по-моему, по да. процентов сейчас. Тем не менее, там, я вот посмотрел ставки по ипотеке, ну, там, 25-28, то есть, ну, вот что такое, как выживает целая страна под таким-то, в таких условиях? Ну,
2: довольно плохо, она выживает довольно плохо. То есть, ну, там, там колоссальная совершенно инфляция, там, курс пес на дне, там, и, ну, слушайте, у них там даже невозможно посчитать количество дефолтов за последние 30 лет, то есть, их, ну, неизвестно их сколько, там, и каждый вот заявления, мы вам было. не будем платить. На Наверное, как и дефолт. курс.
1: Есть уличные, есть в банке, и есть количество дефолтов. Официально зарегистрированных
2: <с и просто произошедших. Ну, их не один. То есть их несколько. А если взять за последние 100 лет, то их там, типа, ну... 10 там, ну, понятно да, да, да. пишу что даже невозможно сказать сколько потому что вот что-то дефолт что-то не дефолт для кого-то вот это было неисполнение обязательства дефолта для кого- то нет поэтому там все довольно смешно хотя тоже там сто 20 лет назад это была чуть ли не самая одна из самых перспективных экономик мира но ну вот э, военная хунта и левацкие вот эти вот э, повороты довели до не очень хорошего, до, до плохого состояния. И в том числе и вот такие, ну, наверное, можно назвать его ультраправым с такими высказываниями, ребята, они набирает влияние. Я, я не, не считаю, что это плохо, потому что я сам либертарианец, просто не такой экстремальный, вот, и мне, наоборот, нравится идея. Вот Центробанк, он должен быть, потому что это реально независимый какой-то институт государственный, который э, действует параллельно, то есть и создает хотя бы какую-то видимость вот этой системе, системы сдержек и противовесов, которая хвастается там в развитых и очень развитых странах. Поэтому, мне кажется, идея немножко странная даже для либертарианцев. Он что, про биткоин говорил, что надо биткоин? Это мне нравится, идея с криптовалютой, но... Что, он там,
1: же, что было про криптовалюту? Он говорит,
2: что не только доллары, а uh -huh. вот у нас еще и биткоины в Аргентине, uh -huh. и вот мы тогда-то тогда мы заживем, потому что спесы себя, да, вот изжимают. жизни если Из... не
0: изменяет память, какая-то страна даже вводила биткоин в качестве официальной
1: Сальвадор,
2: валюты? Uh -huh. Сальвадор, да, они там накупили по 50 тысяч долларов этих биткоинов, и причем на государственные деньги. Ну, не помогло. А сейчас
1: курс какой, 30? Около ну, 30. Это в районе 30, да. Да, в районе mm -hmm.
0: 30. Ну, да, не, не лучшее, наверное, вливание. Просто да. интересные финансовые модели человека, да, обычного жителя Аргентины, у которого в трех магазинах могут отличаться цены на 30% на один и тот же товар, и при этом меню в ресторане цены там не указаны, потому что каждый день они меняются, иногда меняются очень критически. Вопрос.
1: Связано ли это еще с тем, что все-таки достаточно сложная ситуация, да, допустим, в Аргентине? Я понимаю, что мы тут не аргентинове да,
0: так ну, просто ближайший пример да, страны, где это все прям парадоксально.
1: Да, и нету там, допустим, крупных сетей, и если тебе нужны шторы, ты не идешь, как у нас, да, условно, в огромное здание, где есть все для ремонта, mm -hmm. да, там от обоев до юбилей, э, все, что тебе только вздумается. А тебе нужен именно магазин штор, который находится, и ты вот как э, вот у нас бабушки ездят в метро, ты едешь, соответственно, на другой конец города и приезжаешь в магазин штор, ну, собственно, твой выбор этим ограничен. Это как-то связано друг с другом?
2: Скорее признак такой разрозненность экономики, здесь бы народ порадовался, да, либертарианцам, mm. по идее, не должны нравиться огромные сети, сети монополизации, mm. все, потому что вообще в целом монополия это такое больное, больное место у либертарианства, и тоже любой либертарианец, он должен ну, более-менее продвинутый, должен понимать, что без антимонопольной службы государственной ну, а может быть часто не знаю какое то ну, не работает либертарианство потому что э, люди и корпорации это разные очень субъекты и они будут по себе подминать все больше и больше власти и рано или поздно это приведет к чему то плохому поэтому вот здесь вот как раз отсутствие сетей и множество мелких предпринимателей ремесленников каких то кооперативов эм, они скорее на пользу экономики. На самом деле, я был бы очень рад, если бы у нас в стране люди начали заниматься больше, хотя бы какой-то небольшой предпринимательской деятельностью. То есть для меня, например, какой-нибудь человек, там, не знаю, дизайнер, татуировщик, парикмахер, там, маникюрщиц, которые они для экономики несут гораздо больше пользу, чем человек, работающий на корпорацию. На мой взгляд, потому что это независимый экономический субъект, у которого есть доходы и расходы, у которого есть налоги, у которого есть там иждивенцы и множество вот таких людей, они будут действовать исходя. Я, исходя из своей выгоды, они принесут огромную пользу экономике.
1: То есть даже вот какие-то маленькие производители мыла там, условно, в домашних ну, да, условиях, да? Лю, да,
2: да, да, да. Мне... Uh -huh. Вот чем такие будет больше, тем будет лучше. И в этом плане, кстати говоря, переход на самозанятость многих людей, это вот некое, конечно, это и взимание налогов всех, кто раньше не хотел платить, там, грубо говоря, с репетиторов, uh -huh. это в том числе и возможность... Ну, такое окно возможностей да, для тех, кто никогда не занимался предпринимательской деятельностью, а теперь тут вот, хоп, скачиваешь приложение, и ты уже такой маленький предприниматель. Мне кажется, что это здорово. Чем больше таких будет людей будет, тем они будут сознательны, тем они лучше будут, правильнее будут относиться к деньгам, к инвестициям, и тем лучше всем будем жить.
0: Вопрос глобальный про, грубо говоря, как быть среднестатистическому россиянину, чего ему ждать, и как выстраивать свои какие-то стратегии стабильности в этих условиях. Вот. Будет ли курс падать дальше? Может быть, наоборот.
1: Надо ли присматриваться каким-нибудь, может быть, альтернативным валютам? Ну, я не про криптовалюты, mm -hmm. а да, я говорю просто не самые привычные, да, то есть там, опять же, юани, дирхамы и так далее.
0: Или в Аргентину уезжать вообще, да. Вообще в Аргентину уезжать да? Как ведь справятся же люди? Ну,
2: тут мне бы не хотелось, конечно, давать совет в духе совы, которая всем, мы сказала, станьте да, все будет нормально. То есть, стратегически, конечно же, надо свои инвестиции и не только инвестиция, а просто вот подушку безопасности, какие-то сбережения, диверсифицировать по, по валютам и по странам. Это нужно делать обязательно, но возможности это есть не у всех, и это, конечно, тяжеловато. Да? Скорее всего, с тем, чтобы держать конвертируемые какие-то валюты на счетах, будут уже есть проблемы, да? многим очень банкам не нравятся доллары и евро на счету, наличные тяжеловато купить, тяжеловато продать. Например, вот там, даже вот если... Ты накопил там, не знаю, тысячу долларов, и тебе надо вдруг 100 долларов поменять, если выясняется, чтобы банкомат, банкомат их приносишь, банк тебе 3 процента берет за то, что их туда засону, как бы сразу, в тот же раз. Чтобы на бирже их продать, тебе тот же 0,3 процента берут, чтобы купить на бирже валюту. Даже если есть биржевой счет, ты завел рубли рублей, все хочешь купить там. Хоп, плюс 3 процента тебя берут как раз, чтобы вы не скупали, чтобы большие ребята не скупали валюту. Это все то есть, проблем масса, но нельзя держать все сбережения в рублях. Это совершенно точно. Я думаю, что за 25 последних лет все это прекрасно поняли. Кто не понял, ну, надо сейчас, значит, понять. Это тяжело, надо искать какие-то варианты. И совершенно верно сказал, что есть валюты, ну, не только доллар евро, у нас все-таки есть в мире, да. Есть те же самые юани, которые, кстати говоря, по-моему, сколько был, год назад он стоил 9, сейчас он стоит 14 рублей юани. Так что, ну, вот, не такое же плохое вложение казалось, Там чуть ли не получается наравне, даже, наверное, получше нашего фондового рынка за последний год. Mm -hmm. То есть uh -huh. полтора раза. Так вот неплохо. Так что искать надо, конечно же, какие-то средства, какие-то такие валюты, которые ну, вот все еще можно держать. Ну, кстати говоря, и Дирхам, мне кажется, тоже неплохой неплохой совет. Другое дело, что можно ли сейчас купить на бирже, не знаю. Но у нас есть на бирже, кстати говоря, биржой золото и серебро. Там сколько там, 100 грамм серебра стоит 7 тысяч рублей, и, по-моему, грамм золота стоит, так как бы не соврать... Не э -э -э скажу, не скажу точно. Не покупали. Короче говоря, это тоже вложение, которое ну, по крайней мере, защищает от э, девальвации валюты, потому что ну вот, э, если даже рубль будет сильно падать, серебро и золото сильно падать не будут, то есть в рублях они будут дорожать. Mm -hmm. И это хотя бы какой-то хедж, какая-то защита от девальвации. Так что, ну вот, какие-то инструменты надо они есть, надо их изучать, и э, идея совершенно здравая.
1: Ну что ж, Алексей, спасибо вам большое. Вот, очень рад спасибо. были Спасибо связаться. за приглашение. А мы будем... в годовщину дефолта как раз. Да, в годовщину дефолта, кстати, да. ровно о, 25 лет. Да, да. Сегодня, Сегодня 17-е, вот, поэтому 25 5, лет. Да, 25, 25 лет, лет. Да. я
0: повешу символ либертарианцев, так. желтую
1: змейку. Да, желтая змея. Don't tread on me. Что же это за змея такая?
0: А это, кстати, довольно древний символ, еще времен э, революции. Я думал, да. уже
1: мы снова к Платону
0: вернемся. Хотя, Платон был то еще гадюкой. Да Это мы уже определяли. Так вот, это что за змея? Змея, у нее есть несколько значений. Они могут быть связаны с тем, что Бенджамин Франклин писал, там, когда он недоволен был политикой высылки британских заключенных в Америку, он предлагал отправить им обратно гремучих змей в качестве подарка и благодарности. Змеи на территории штатов тогда еще колонии распространены, и вот э, этот флаг был э, таким э, историческим, э, под ним э, шли э, отвоевывать независимость, так сказать, потом его использовали патриоты, и угу. постепенно он перекочевал в, э, в современную плоскость и обознач... а, обозначать, обозначить может много Змея готова дать отпор, да? Don't me, не наступай на меня. Да, ну то, то есть э, э, государство, как... ну, да, го государство, которое условно давит вас, либо либертарианской логике, вы от него отстраиваетесь максимально. Угу. И от прочих форм принуждений и давления на вас.
1: А мы вот как коллектив или вот... Как коллектив? Да, как коллектив, как мы себя... Мы себя определяем как либертарианцы или нет? Я нет. Ну, вот я тоже не могу сказать, что я либертарианец, хотя... Ну,
0: там, знаешь, там разные просто направления есть, опять же, в либертарианстве. Более или менее радикальные. Сам факт либертарианства — это проблематизация экономики как таковой. То есть мне это всегда не нравилось. Ну, мне, типа... не, мне не нравились политические выводы, которые следуют из экономики. Ну А должно быть наоборот. Должно быть не наоборот, просто политика для меня, как для политолога, так, это да. вот некоторая отдельная совершенно начало и отдельная реальность. Угу. И я вот всегда выступал против того, чтобы сводить ее к придатку чего-то. Угу. И это фиксация э, на э, налогах, э, рынке и прочих механизмов взаимодействия э, экономических именно меня всегда в либертарианстве и отпугивала.
1: Ну да, вернемся к тому, что у нас происходит сегодня, сейчас и так далее. Вот э, у нас есть купюра в 500 рублей. Да, Когда-то это было практически... Когда-то это было Архангельском, теперь это просто бумага. В прошлом году это было практически 10 долларов. А сейчас мы уже имеем несколько другую картину. Как мы к Относились:
0: ой, рубль упал,
1: рубль, рубль упал у нас. Да простите, я сейчас заново перевешу. Да, как, как мы к этому относились в прошлом году? Помнишь, было очень много людей, которые говорили: ну вот, посмотрите, нас ничего не берет. У нас вот 50-60 рублей, у нас доллар и так далее. Мы же, наверное, понимали, что потом это рано или поздно нам аукнется. Понимали. Ну, наверное, не все понимают. Ну, не
0: все понимают. Знаешь, как это? Понимаешь, но надеешься на лучшее. Угу. И, насколько я знаю, кстати, очень многие люди, ну, состоятельные, успели закупиться. И не только, потому что вот средний класс там смог себе позволить купить технику подешевле. Но Или это машины было, это подешевле. было такое
1: окно, знаешь, когда у тебя, тебе сейчас по-хорошему нужно закупиться угу. тем, что тебе необходимо. И как бы я вот, например, к этому так отнесся. Я себе вот купил автомобиль, да. То есть вот у нас теперь в семье машина. Было mm. это, естественно, сделано из э, Соединенных Штатов Америки, так вышло, вот, э, из, наших оч,
0: из наших очень дружественных стран. Я грущу, потому что я себе ничего не купил, у меня не было тогда <связано> достаточно вот, с... с... денег. Да? <связано> вот, нам был необходим
1: автомобиль. Мы его купили, это было достаточно выгодно, сейчас посмотреть, сколько этот автомобиль стоит, вполне себе просто городской автомобиль. И в этом же окне, например, некоторые мои э, друзья покупали э, печи из Германии, mm. но электрические для хлеба, но это было просто... Просто на низком курсе, и как раз, когда в Германии сворачивалось, mm -hmm. ты помнишь, да, вот этот кризис энергетический, да. что очень многие производства закрываются, просто замечательная техника прилетала сюда, как дети в школу, это все ставилось на производство и работает до сих пор. Это было просто окно, когда ты мог закрывать свои какие-то потребности mm -hmm. на какую-то перспективу. Mm -hmm. да, То есть mm -hmm. это вечно в этой реальности мы понимали, что, наверное, существовать нельзя. Поэтому кто подсуетился, тот подсуетился.
0: Девиз последних лет, скажем так, кто подсуетился, тот подсуетился. Да-да-да. Потому, потому что жизнь просто бросает в тебя какие-то импульсы, да. и ты такой, ой, это новый квест.
1: И именно к этому так и нужно относиться, я считаю. Но все-таки... По-другому же... не получается. Ну, не получается Иначе пока, можно да. сойти с ума, да. Если бы мы дожили, например, до такого уровня, когда среднеевропейский житель, которого все изо дня в день одинаковое, ну, сейчас уже нет, да, вот такой угу. типа лет 5-10 угу. назад, когда у тебя все размеренное и, в принципе, я могу смотреть далеко, иду абсолютно спокойно, и, в принципе, больше не переживаю. Тут нормально, тут как бы у нас совершенно
0: другая эпоха. Главное, не запутаться в идентичностях и не называть себя за рубежом да, латвийским видеоблогером казахского происхождения, совершенно верно а, да который чувствует себя одесситом по духу. Мы, получается, пережили тот эпизод, да,
1: где у нас действительно казалось сказочным, радужным и так далее, и некоторые вообще восхваляли
0: все вокруг, но не может же это оставаться все равно без критики. Да, помнишь, тогда медийная волна популярности была у экономического блока, у Центробанка, и в телеграм-каналах, и повсюду мы видели буквально вот э, оды, то есть пиар прям хорошо был отработан. Да. Причем без особых э, пиарусилий усилий со стороны самих ведомств. Они просто работали. Работали, они просто занимались своим делом, да. Были люди, которые тогда их критиковали. Когда мы видим, что эта эйфория от доллара по 50, да, или сколько там, ну, минимум 51, там был минимум, да. она прошла, то мы остались наедине с завышенными ожиданиями, что ли, да, то есть отток этих гормонов экономической радости. Да-да-да, И на, на, на месте мы чувствуем пустоту зияй еще, и нам немножко плохо. Поэтому медийно-медийно критика, мне кажется, она стала занимать больше удельного веса в повестке. Я не наблюдал такого год назад еще, ну или просто не обращал внимания. Ну, а так, сейчас такого это, не было. А сейчас это в поле зрения попадает. Угу. Из чего я делаю вывод, что а, нарастает некоторая альтернативная тенденция. И вот э, с представителем этой альтернативной тенденции, с человеком, да. который критикует, э, насколько я знаю, Центральный банк и его политику, у нас был Алексей Марков, который позитивно да, оценивал э,
1: действия uh -huh. Центробанка, а другое вот мнение, послушать, это, конечно, дорогого стоит. Мы же
0: объективные, мы не можем вам соврать. Поэтому с нами на связи Михаил Геннадьевич Делягин.
1: Экономист, политик, э, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Госдумы по
0: экономической политике. Михаил Геннадьевич, приветствуем вас. Да, здравствуйте. Как вы оцениваете меры, которые принимает Центробанк сейчас? По
3: официальной версии, Центробанк не принимает никаких мер, кроме повышения процентных ставок. Процентная ставка повышена радикально вследствие вербальных интервенций и убеждений экспортеров начать продажу валютной выручки. Рубль укрепился с, со 100 аж на сегодняшний момент до 93,4 рублей за доллар. Вот, но перед этим, если брать ситуацию, скажем, с октября прошлого года, он вырос с, с октября по конец августа по несколько волн до рублей до, до долларов а это политика дестабилизации валюты причем политика дестабилизации абсолютно непредсказуема она осуществляется в ситуации когда и предложение валюты спрос на валюту в очень большой степени определяется Соединенным банком России так что можно предположить что это рукотворная девальвация которая дестабилизировала всю экономику которая осуществляется для того чтобы завышать процентную ставку и тем самым блокировать развития реального сектора экономики, чтобы все деньги страны шли на финансовые спекуляции и обеспечивали всех прибыли финансовых спекуляций.
0: Какие альтернативы вам кажутся тогда более адекватными, чем то, что делает ЦБ сейчас?
3: Все чего, какую цель мы хотим достичь. Если вспомнить, что Банком России, как и все российская экономика, управляют, ну, за некоторым случаем, управляют либералы, то есть люди, которые обслуживают финансовых спекулянтов, которые заинтересованы, во-первых, чтобы все деньги страны не отвлекались на развитие этой страны, пошли на финансовые спекуляции. Во-вторых, чтобы рынки были максимально нестабильны. Потому что финансовые спекуляции общем, спекулянты зарабатывают на волатильности, а не на монотонном изменении рынков. И в-третьих, в максимальном выводе капитала из страны для поддержки больших западных финансовых спекулянтов. То в этом отношении Набиловна все делает правильно. Она молодец, нужно продолжать давать ей ордена. И тогда понятно, почему она находится на посту руководителя Банка России вдоль всех устой. Она лучше всех справляется со своими задачами по обеспечению интересов финансовых спекулянтов за счет ликвидации Российской Федерации. Даже так. Если предположить, что Банк России, как в Конституции написано, должен обеспечивать стабильность валютного рынка. Стабильность рубля, а то вообще непонятно, что она делает на этой должности, потому что, когда она пришла, первое, что она сделала, она официально отказалась от конституционных обязанностей Банка России. И с того времени рубль ослабел раза в три. Причем крайне непредсказуемо, крайне нестабильно, волнами хаотизируя всю экономику.
1: Мы, соответственно, должны же в скором времени увидеть рост цен какой-то. Как, какие мы перспективы вот, понимаем? Я не знаю, но товары там условно первой необходимости. Да? Знаете,
3: рост цен у нас определяется не издержками uh -huh. производства, определяется производом монополии. Наше государство, э, как либеральная власти, считает, что единственная свобода предпринимательства, которая имеет смысл, а которая вообще заслуживает реализации, это свобода монополиста грабить потребителей путем завышения цен. Uh -huh. Поэтому объективной динамике и держу, динамика цены отношения не имеет. Динамика цен имеет отношение к субъективным настроениям монополиста. Ну вот, например, на авторминке. Помните, в прошлом году курс доллара взлетел до 120 рублей за доллар?
1: Помним, да, прекрасно.
3: И вместе с этим курсом взлетели цены на автомобили, потому что даже те автомобили, которые целиком производятся в России и на российском оборудовании, российских деталей в Сибири не несут ничего, даже эти автомобили продавались так, как будто они закупались по импорту по 120 рублей за доллар. В том числе они по этим ценам продавались и тогда, когда курс упал там до 54 рублей за доллар. Потому что это было настроение монополистов. Они решили выбирать цены, у них получилось, и у них все хорошо. Помимо жады на важным фактором определения цен является испуг. Когда вы видите, что регулятор ведет себя относительно нормально, и регулятор выполняет свои обязанности, mm -hmm. и как бы произносит разумные слова. А то у вас один представитель Банка России сказал, что ну, никто же не понимает, как летает самолет. А тем не менее, не в поле потому что верят в самолеты. Да. Вы должны верить в денежно-кредитную политику точно так же, как вы верите в то, что самолеты летают. При этом мысль о том, что все говорят человек, который учился в школе, он знает, как летает самолет. Одному из руководителей Банка России просто в голову не пришла. Он не знает, как самолеты летают, судя по всему, и суть о других по себе. Когда монополисты видят такой уровень изменяемости, чтобы не сказать компетентности, адекватности руководства страной, а Банк России это орган, который он мегарегулятор, он реально определяет экономическую конъюнктуру в стране. Но, то он испытывает испуг, а когда он боится, он завышает цены дополнительно. Вот и все. Понятно, что рост цен упирается, он сдерживается только нищетой населения. Кстати, Набиржин об этом говорила прямо. Что мы боремся с инфляцией методами, которые вызывают обеднение населения типа, так и должно быть. Там, где у людей совсем денег нет, там цены расти не будут. Но там, где либо существует еще конкурентные рынки, скажем, завоз товаров из Китая. Угу. Конкурент, наверное, конкурент. Да. Поэтому эти цены вырастут. По-моему, жесткий сдержек. Последние колебания рубля у нас какие? С октября 2022 года сначала по середину апреля он вырос с 60 до 82. С начала июня по началу июля с 81 до 90, если грубо. И с 25 июля у нас было 90, а сейчас 93. Ну вот, соответственно, все это будет вкладываться в цены. Цены лекарств, никуда никто не денется. Цена, скажем, еды, где одновременно крайняя монополизация и при этом, поскольку только можно сети очень сильно завышенные цены, скажем, сетевой торговли. там, значит, значимого роста цены может не произойти.
4: Что ж,
1: спасибо большое. С нами был Михаил Геннадьевич Делягин, доктор экономических наук, политик, публицист, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике. Палитра, как ты понимаешь, широкая, да, то есть есть от поддержки и так далее, ну, собственно, о чем мы и говорили.
0: Ну, мне кажется, что это довольно последовательная позиция, просто можно отнести там Михаила Геннадьевича, скажем так, к консервативным экономист. При этом мы все его, как бы, регалий, да,
1: уважаем, но все-таки, опять же, доктор экономических наук, опять же, в Государственной Думе он сидит, при этом он находится в списках, до да, санкционных во многих странах мира и так далее. Ну, вот он видит да, ситуацию так, да. Наша же задача все-таки показать палитру. Ну, кстати, занятно слушать после разговоров
0: о либертарианстве.
1: Таких да. людей. Конечно, нет. Ну, я, я же про это и говорю. У нас просто да, огромная палитра. Ну, давай еще про что мы поговорим. В каких условиях мы продолжаем дальше жить? Это, конечно, же параллельный импорт. А тут у тебя верблюды, да? Да, конечно. это Караван, да, у вас? Ну, это такой, это караван э, самый настоящий торговый. Знаешь. Желаний,
0: да? Да. да? да караван желаний. Думаете, так айфоны везут из сказать? Нет,
1: не так. Вообще, айфоны, если честно, если тебя вот так это интересует, вообще легче самолетами, знаешь, там mm -hmm. э, из Эмиратов откуда тащить. С курсом, да, который есть, mm -hmm. ну, не знаю, насколько это выгодно. Опять же, нужно спрашивать у тех, кто этим непосредственно занимается. Настройка
0: поставок импорта вот со временем и повлияла, как говорят, на курс рубля. Например? Например, почему ситуация была такой в прошлом году и почему все говорили об аномально низком долларе да, и высоком рубле. <свят> Потому что, по сути, вы экспортируете много а импорта толком нет. И обязывают экспортеров до да, сырьевых, например, переводить все в рубли. Сейчас импорт выровнялся, и по очевидным причинам курс несколько взлетел. А с экспортом, наоборот, возникли проблемы, потому что и Европа уже перестроила свои, свой рынок да, энергетический, и дальнейшие санкции уже ввели на другие категории товаров. То есть некоторый баланс в той точке, в которой он находился раньше, он вида изменился. Мы сейчас коснулись
1: автомобилей, mm -hmm. да, э, и вот как сейчас вот там вот еще интересные какие вещи происходят. То есть э, с 1 августа был э, проиндексирован э, утилизационный сбор. Раньше физическое лицо, которое ввозило автомобиль, mm -hmm. утилизационный сбор, который ну, в принципе, там, на утилизацию, да, так скажем, это некоторая такая полуэкологическая штука, ты платил э, там 3400 рублей вот за автомобиль, mm -hmm. да, то есть вот, пожалуйста, ты его возишь, и в принципе за него заплатить было не страшно. Но сейчас физическое лицо, ввозя автомобиль э, более трех лет, объема двигателя, вместо тех заветных 3400 рублей, тебе теперь нужно заплатить 970 тысяч рублей, как юридическое лицо. Это такая вот протекционистская мера, которая вот, опять же, все нужно вывести в белый рынок или платите как юрлица, да, которые должны вот по большей мере заниматься автомобилями. Иван, у меня к вам два
0: вопроса. Да. Где в этой схеме либералы так. И как монополисты наживаются на машинах?
1: Ну, либералы, естественно, у нас все, вот. А... И вы. И вы, я даже больше скажу. А монополистами, конечно же, будет вот этот вот великий сговор автомобилистов. Рынки все равно так или иначе перестраиваются, да. Ну, а что им еще делать? Нет, конечно, нам как-то и выживать нужно, и вообще мне вот интересно как раз, что будет там
0: с лекарствами, как мы правильно там настроим мосты, как это будет производиться здесь. Вообще экономика штука удивительная, да, потому что как мы видим, даже самые странные модели, самые причудливые по типу аргентинской, где ну, да, да, да. действительно ты из ресторана в ресторан, там, не знаешь, сколько заплатишь за жареного кролика завтра. Ключевая
1: ставка в Японии,
0: например, опять же, <свят> вот до сих пор, давай прямо сейчас тут вот проверим. Только аккуратно гуглить японцев,
1: это... <свят> ставка Центрального банка Японии минус 0,1%. Страна находится в дефляции. Вот самый mm -hmm. натуральный.
0: И эти странности, они просто обусловлены кучей различных факторов. Вот mm -hmm. почему я не говорю, не люблю говорить об экономике, как о вот центральной точке приложения наших усилий. Потому что есть, например, такая штука, как исторический институционализм, да? Так. То есть знаешь, что это такое? Вот почему у нас клавиатура кверти это клавиатура кверти. Так сложилось исторически. Потому что на определенных машинках да. крючки друг за друга при ином расположении букв цеплялись. Это перекочевало уже на компьютерные клавиатуры. Хотя существуют раскладки, которые эффективнее в, в смысле набора текста скорости. То есть если расположить буквы по-другому, то можно печатать быстрее и даже, возможно, удобнее будет вашим рукам. Uh -huh. а это называется исторический институционализм. И есть концепция, да, тропа зависимости, то есть решение, которое... Path Dependence на английском. Uh -huh. а решение, которое ты принял а, до этого... Опять же, может быть, оно было обусловлено да, тем уровнем развития общества. Ну, тем, на тот момент, да, хорошо, взглядами. Да, да. Угу. Ты его принял. Оно задает себе пространство будущих выборов. Угу. И ты уже двигаешься в определенно заданном векторе, который связан с тем, что было тогда, то есть с той же Аргентиной. Все это последствия да, пиранизма. Там был диктатор такой, условно левых взглядов, который начинал печатать деньги. И если тактически, да, это обеспечило ему поддержку электората, а там, где не обеспечивало, он... Закидывал Закры... деньгами, да. Он закрывал дырки харизмой и там танками, ну...
1: Но как... это не, это, это так тоже можно, да, пожалуйста.
0: А потом они просто не смогли преодолеть последствия. И им не повезло, да, там то один экономический кризис, то другой, то засуха, и видим то, что видим. Да, их можно сглаживать, принимая решения, которые кажутся вам рациональными, можно прогнозировать. Понятное дело, а, да да мы, мы шагнули в этом смысле далеко вперед. Человек, как известно, ограниченно рационален все-таки, но какая-то прогностическая да, функция и какое-то умение мыслить перспективами у нас все же есть, и мне кажется, оно несколько шире, чем лет 100-200 назад. Поэтому можно можно сглаживать негативные последствия, но жизнь такая, что выкинет непонятно куда. Вот потому что посмотрим. Потому что ваши прабабушки или прадедушки приняли какое-то решение.
1: То, что было в прошлом году, 60, сейчас вроде бы, да, вот и пожинаем эти планы. Да-да-да. А вот меры, uh -huh. которые принимаются сейчас, мы тоже их впоследствии увидим. Вот кто выиграет от этого, кто проиграет, непонятно. Главное, наверное, все-таки задумываться побольше
0: о себе. Потому что мы всегда о том, наш подкаст, о том, что... Новая нормальность, вы адаптируетесь к этим условиям, и у вас есть личные стратегии, стратегии выживания, когда в вас буквально вбрасывают эти импульсы то с одной, то с другой стороны. И, возможно, вы уже поняли, что кредиты подорожают, но глобально, что вам делать и во что вкладывать... Не в принципе, до конца понятно, да. Да, как, как к этому относиться. Угу. То есть резюме для вас нужно все-таки составить. И для этого мы созвонимся с...
1: Финансистом, основателем медиа Биткоган, Евгением Коганом. Евгений, приветствуем вас.
0: Здравствуйте. Да, 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 я с вами. У нас, в когда обсуждают денежно-кредитную политику и Центробанк, есть два подхода. Одни говорят, что все происходит так, как нужно, и в целом ослабление рубля это вот было адекватно на определенном промежутке временном и, возможно, не так критично. И ЦБ молодцы. А есть второй подход, который утверждает, что такими действиями Центробанк может российскую экономику несколько ухудшить, скажем так. Вот вы на чьей стороне, скорее в... Ну, как вы это оцениваете да, в этой дискуссии?
4: Начнем с того, что я на стороне здравого смысла. Вот. А если говорить конкретно, я считаю, что э, резкие прыжки и обвал национальной валюты это прежде всего удар по доверию национальной валюте, это прежде всего. Mm -hmm. И деньгами это очень сложно измерить, но... Что происходит? Когда утрачивается доверие к национальной валюте, идет, во-первых, валютизация сбережений. То мы говорим, ребята, переходите в рубль, делайте свои долгие, скажем так, пенсионные вложения в рублях. Мы же помним, как в 90-х годах вообще даже не имел в мыслях свои пенсионные накапливать в рублях. Ситуация изменилась, и сегодня народ готов был вкладываться в долгую именно свои пенсионные деньги в рублях, в различных инструментах. Так вот, резкие колебания, падения курса национальной валюты, они просто режут доверие инвесторов к национальной валюте. Это плохо. Второе. Такие падения, они очень сильно бьют по инвестициям бизнеса. Потому что бизнес не может понимать, как он может вкладываться, не вкладываться, опять же, в долгую, в производство, в оборудование и так далее, понимая, что нестабильна национальная валюта. Это тоже очень плохо. Наконец, обвал национальной валюты – это очень серьезные деспилизирующая мера, которая носит проинфляционный характер. Мы тоже это должны понимать. Центральный банк говорит о том, что 10% э девальвации – это примерно полпроцента, между полпроцентом и одним процентом э инфляции будущей. На мой взгляд, э, ситуация несколько похуже. На мой взгляд краткосрочно она может быть так, а долгосрочно цены начнут, начнут пересчитывать многие. И даже те, кто производит в России, все равно очень часто какая-то импортная составляющая есть. Поэтому в действительности эффект на инфляцию будет носить более отложенный характер. А это тоже не очень хорошо. Это рост инфляционных ожиданий. Вот как-то так. То есть я считаю, что обвал национальной валюты – это плохо и психологически, и для бизнеса, и для глобального инвестиционного можно сказать, климата, если у нас такой есть.
0: И тогда еще прогностический вопрос. Как вы думаете или оцениваете, что будет дальше с курсом, собственно? С курсом доллара или,
1: например, еще и личные да, какие-то финансовые стратегии? Все-таки людям, может быть, в каких-то других валютах хранить, да? То есть какие-то альтернативные, может, менее свободно конвертируемые? На что обращать внимание и, опять же, чего
4: ждать? Давайте так. Прежде всего... И правительство, и Центральный банк, хоть и с опозданием, я, честно говоря, не понимаю причины этого опоздания, но четко показали свою позицию, что уровень там 95-100 и так далее пробивать не стоит, это не очень хорошо, и как бы государство бдит. Просто как-то с у нас все, все бдят. Это надо просто понимать, это происходит регулярно. Мы что, не знали, что идет пробой уровня 90, 85 там, и так далее? Почему заранее не были предприняты все эти меры? Вы знаете, у нас ручное управление, конечно, это очень плохо. Но, тем не менее, имеем, что имеем. В настоящий момент курс доллара у нас порядка 93,5, юань 12,7. То есть все откатилось на какие-то, я не скажу, что очень в приличные уровни, но, по крайней мере... Более спокойные для народа и менее напряжные для бизнеса. А что дальше? Во-первых, я полагаю, что подъем процентной ставки, естественно, был недостаточен. И вопрос не в размере. Размер то достаточно серьезный и весьма болезненный для бизнеса, для экономики, для всего, для рефинансирования долгов. Но с точки зрения инструментария, мы прекрасно понимаем, что сегодня процентная ставка это инструмент все-таки 25-й он влияет, но не настолько сильно, насколько меры административные, которые ограничивают, скажем так, уход валюты из страны и одновременно увеличивают приход валюты. Вот. Поскольку нам было обещано, что проводится серьезная работа с экспортерами, и, судя по всему, по торгам мы видим, что эта работа уже проведена, угу. и, скорее всего, экспортеры стали более усиленно продавать валюту, мы это моментально увидели, что, например, еще вчера были 95-96 уровни по доллару, сегодня уже 93-е. Ну, наверное, экспортеры продают во все, скорее всего. Так вот, административные меры связаны с экспортерами и меры связаны с ограничением, так сказать, вывода за границу. Пока об этом идет дискуссия, что да как, а пока экспортеры работают. Но вот сочетание всех этих факторов, наверное, нам говорит о том, что, скорее всего, в ближайшее время курс доллара будет прыгать где-то на уровне плюс-минус 90, 92, 95 и вряд ли будет падать ниже. Теперь, что касается э, персональных денег. Смотрите, после того, как э, очень сильно упал индекс российских гособлигаций, то есть цены упали и доходности очень выросли. И после того, как Центральный банк поднял ставку, для инвесторов сегодня, в общем-то, ездят разгуляться. Во-первых, облигации. Сегодня облигации государственные дают на срок примерно один год порядка 10% годовых. Не так плохо. На срок порядка 5-10 лет порядка 11 с небольшим процентов годовых. Тоже неплохо. Я говорю государственные. Ряд корпоративных облигаций тоже снизились по цене и дают сегодня доходности от 12 до 14 годовых. Ну, mm -hmm. не так плохо. Так что первый вариант вложения это просто купить неплохих облигаций диверсифицированно. Каждую облигацию не более чем на 2-3% от портфеля. И, в общем-то, наверное, можно ожидать неплохих результатов. Тема номер два. Смотрите, после такой девальвации. Очень хорошо себя чувствует компании экспортеры okay. Это и нефтянка, это и э, металлурги. Миллион этих компаний, которые сегодня после девальвации, у них же поступление в, в долларах, соответственно, больше рублей будет поступать. Соответственно, у них резкое будет улучшение их отчетности, а значит, возможные дивиденды и так далее. Так что инвестору, наверное, стоит частично загрузиться облигациями тем, кто поконсервативнее. А тем, кто хочет подзаработать, ну, я думаю, что акции экспортеров, частично они выросли, но частично они еще могут подняться. Смотрите, что касается других валют. Э, я э, управляю клиентскими активами и, э, в общем-то, на уровне 12-13 продал довольно большое количество юаней. Мы покупали в районе где-то 8-8,5. В прошлом
1: году они были 8-8,5.
4: Да, 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 конечно. Mm -hmm. Мы их покупали где-то в прошлом году 8-8,5. Не так давно на уровне 12,5-13 мы реализовали прибыль вот, и вложились в рублях как раз в акции экспортеров и в э, облигации просевшие. Uh -huh. Так что думаю, что мои клиенты неплохо здесь заработают. То же самое, что правильно делать и сейчас. Стоит ли сейчас покупать юани, дирхамы и прочие валюты? Вы ну, знаете, в настоящий момент, я думаю, не стоит. В настоящий момент, если смотреть в краткосрок, потому что, ну, наверное, вряд ли э, будет продолжаться девальвация, и, соответственно, ну, в юанях они у вас просто будут лежать. Стоит ли входить в облигации в юанях? Наверное, стоит. Да, они дают доходности не такие, как рублевые облигации, там вопрос идет примерно 5 годовых, но тоже неплохо. Вот вам защита от будущей девальвации. А мы же понимаем, что тренды глобальные. Все равно на ослабление рубля. Сегодня Ослабевший рубль, рубль помог и экспортерам, и, что самое главное, государству в наполнении бюджета. Но что будет завтра? Бюджет нужно будет дальше наполнять. Вот поэтому, наверное, через год-два все равно рубль будет слабее. Поэтому какую-то часть портфеля держать в облигациях в юане ну ничего там плохого нет это разумно
0: скажите
1: пожалуйста вот э, такое количество санкций да которое пришлось э, на нашу страну имеет ли оно практический смысл как санкции или это все таки уже такой уровень как разрушение рынков. Как как этот вопрос, я не а знаю, по-другому.
4: Ну, именно не, что... ну, давайте так. Uh -huh. В чем задача была санкции? Ослабить российскую экономику, сделать так, чтобы в Россию меньше поступала валюта и были меньшие возможности для российского бюджета с тем, чтобы можно было меньше тратить на те цели, которые не нравятся тем, кто вводит санкции. Uh -huh. Глобально, частично, эти цели достигаются. То есть, но ну, у нас огромный спред между ценой, например, бренда и ценой э, EUROS. То есть мы получаем под продажей нефти э, меньше валюты, это правда. И это частично одна из причин того, что рубль э, ослабел. Э, кроме того, э, часть наших товаров просто мы не можем продавать. Угу. В частности, российский уголь перестал идти в Европу или российский там, газ, газ и да. так далее. То есть ну, частично санкции действительно достигают своих целей, потому что санкции не только на товары, товарные потоки, но еще и на расчеты нам очень тяжело рассчитываться. Все эти санкции это значительное увеличение издержек на российский бизнес и на российскую экономику. Так что, ну давайте так. Те, кто вводили санкции, они же не являются там нобелевскими лауреатами и не имеют, что самое главное, огромного опыта введения санкций против такой огромной страны, как Россия. Такого прошлого не было. Поэтому, ну что-то они сделали. Достаточно глупо и топорно, что-то они сделали весьма умно. В целом санкции, конечно, нанесли, наносят и будут носить ущерб российской экономике, и не надо здесь обольщаться. Но если говорить о том, что когда вводили вот эти вот многочисленные санкции и думалось, что все ужас-ужас-ужас, как оно обычно в жизни бывает, оказалось, что нет, не ужас, 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 просто ужас.
1: Евгений, спасибо вам большое. С нами был Евгений Коган, финансист, основатель медиа Биткоган. Да,
0: спасибо вам. Спасибо вам большое. До новых встреч. И вам так Всего доброго. На стороне здравого смысла. Да, Иван, вот, а вы на какой стороне? Я стараюсь на нем быть, но ты же понимаешь, опять же, мы говорили. Между либерализмом и здравым смыслом Вот мы. я выбираю монополию.
1: Что еще лучше? Вот. Как жить? как жить. Нужно соблюдать, опять же, все вот эти вот меры финансовой гигиены. То есть, соберите себе небольшой, значит, мешочек про запас, Освойте какие-нибудь элементарные инструменты. Мойте руки перед тем, как шекели посчитать. Да, в любом Да, особенно если вы в какой-то другой стране. Потому что. Потому что, ну, слушайте, там а, Ближний да. Восток грязный все-таки. А, не, ну, слушай, есть еще песо. Мне кажется, песо? это вообще такая достаточно грязная а их, валюта. А ты их не сосчитаешь? Ну, они... Знаешь? Я имею в виду, знаешь, что они такие...
0: А? От них пахнет криминалом. Такие, М -м -м. Это грязные деньги. Ты думаешь, от любой латиноамериканской валюты криминалом пахнет? Я, кстати, думаю, да. А, кстати, читал же исследование, еще очень давно гуляла, что на энном количестве... 100 долларов купюр, следы кокаина.
1: Кстати, кокаин очень плохая вещь, ее нельзя употреблять, вообще не и ни
0: за что. Мы очередной раз просто приходим к тому, что жизнь у нас одна, вот как-то нужно жить на всю катушку. Пытаться, по крайней мере, и это будет проще сделать, если у вас есть... На это деньги. Да, деньги, потому вот. что деньги спасают от очень и очень многого, как бы мы не уважали дядю Маркса.
1: Ну и вообще-то уже как бы прозвучало у нас, вот господин Марков нам сказал mm -hmm. следующую вещь, что даже небольшое маленькое предприятие помогает экономике нашей страны. Вы можете открыть маленькую какую-то пекарню на дому, да, чтобы доставкой доставлять... Вы можете делать мыло э, самых неестественных и очень даже естественных форм.
0: Можете свечной заводик маленький открыть, потому что молиться нужно будет много.
1: Про веру во Всевышние какие-то силы мы, конечно же, не забываем. И надеемся только на лучшее.
0: В любом случае, мы резюмировали, что вообще происходит в мнениях. Палитра вся представлена. Одни хвалят, другие критикуют. У одних определенные политические установки, у других, соответственно, другие.
1: Да, у кого-то есть,
0: собственные интересы еще. У каждого мы спросили по программе что будет происходить, кому верить, выбирать вам.
1: Исключительно, да. И, кстати, у нас же есть еще в нашем телеграм-канале Мэшрум, у нас а, раз в две недели мы отчитываемся, мы проводим свой маленький финансовый uh -huh. а, эксперимент. Вот, он не является ни в коем случае финансовой рекомендацией. Uh -huh. и вообще все, что сейчас, кстати, прозвучало, тоже не является финансовой
0: рекомендацией. Да, пожалуйста, полагайтесь на свой страх и риск. Мы вам ничего не обещаем и не гарантируем.
1: Мы завели крипто кошелек и мы завели, значит, там у какого-то брокера, соответственно, аккаунт. Uh -huh. И мы вот Сейчас на протяжении там, двух с половиной по месяцев Спокойно
0: зарабатываем Вы можете за этим следить в реал-тайме будет, будет, соответственно, обновляться рубрика Да, каждые две недели да, Все, все у нас есть в телеграм-канале по средам И мы, как добродетельный Экономикус. Да ну, вернее, мы такими стали за время записи этого подкаста, вынуждены с вами, дорогие друзья, попрощаться, потому что... Сказать нам больше да. нечего. Время — это тоже ресурс, а мы поступаем рационально.
1: Про курс рубля, я думаю, прогнозы мы послушали. Что будет, покажет только время. Зайдите в Телеграм-канал, напишите, правильно мы делаем, неправильно... Но перед
0: этим да, поставьте лайк этому видео.
1: да вот, Напишите комментарий о том, как вы видите нашу
0: длинную дорожку. Может быть, у вас есть свои стратегии Инвестирование, Вы куда-то вложили. А может быть, вы вообще в Аргентине, и вас раздражает чертова инфляция. Может, вы все продали и торгуете только, чтобы развалить Россию. Или вы либерал или монополист. Да-да, монополисты, пожалуйста. Монополистов мы очень ждем, но не в комментариях, а на почту. Она будет указана. Либералов мы на почте не ждем. Ну, если вы не монополист, конечно. Либерал-монополист, мы рассмотрим предложение.
1: Мы будем рады любой вашей реакции, потому что читаем мы все и на все обращаем внимание.
0: И, наверное, тогда до следующей недели ведь если не мы найдем событие, которое будем обсуждать, то оно найдет нас. С вами были Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. До свидания. До скорых встреч.